0: Cuán importante es amarme para amar. La importancia del amor o lo mismo como base para una relación es el tema, el primer tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Quién de ustedes no ha preferido alguna vez dejar de ir a una reunión para no encontrarse con un grupo de amigos que aún estando con ellos uno se siente solo? ¿A quién no le ha pasado tal vez reírse de cosas que no dan risa o decir cosas que uno no cree realmente con tal de ser aprobado por otros? ¿Quién no se ha descubierto alguna vez actuando un personaje para encajar? No actuando de la manera que me gustaría, sino de la forma que creo que a otros le gustaría que yo actúe. ¿Quién no ha sentido alguna vez que no encaja en ningún lado? ¿Quién se ha sentido solo o no se ha sentido solo alguna vez incluso estando rodeado de gente? ¿Quién no ha sentido que sus amigos se avergüenzan de uno? ¿O quién no se ha sentido avergonzado de sus amigos o de sus familiares? ¿A quién no le ha pasado darle demasiada importancia a las palabras de los demás? ¿A quién no se le ha ocurrido pensar que no soy suficiente? Para otros. ¿Quién no tiene alguna parte de su cuerpo que no le gusta? ¿A quién no le ha pasado pensar que está muy flaco o pensar que está muy subido de peso? ¿Quién nunca ha sentido envidia del cuerpo de otras personas, por ejemplo? ¿Quién no se ha sentido usado alguna vez, usado por alguien que decía ser amigo de uno? ¿Quién no ha sentido estar en una amistad en la que más bien pareciera que los otros o los otros se aprovechan de uno? Para estudiar nos juntamos, pero para salir a tomar algo de fiesta me tienen a mí en el último lugar. ¿Quién no ha usado a veces a alguna otra persona valiéndose de una supuesta amistad? ¿Quién no ha sentido alguna vez que mi pareja no me valora lo suficiente? ¿O quién alguna vez se ha reído ante un insulto o falta de respeto de la pareja de uno para de esa manera minimizar ese hecho y no darle tanta importancia? ¿Quién no se ha sentido bajoneado, triste, porque hay ciertos pecados que uno trata de superar y no puede? ¿Quién no ha sentido que esos pecados, esos errores, esas debilidades que uno tiene, lo definen a uno? ¿Quién no ha sentido o no ha dicho alguna vez ¿A quién no le han dicho alguna vez, eres una vergüenza, me has decepcionado, ya no te quiero? ¿Quién no ha llegado a pensar, viendo con desesperanza sus caídas, soy así y no voy a cambiar? ¿Quién no se ha sentido impuro, impotente, quebradizo, sucio por el lodo del pantano en el que estoy? Así es sucio, ¿quién me va a querer? ¿Yo mismo puedo quererme? Hoy vamos a hablar del amor a uno mismo en esta primera charla y podríamos haber empezado simplemente con un planteo abstracto, pero me parecía importante plantear estas cosas para empezar en un punto real, en el mundo real, donde realmente nos encontramos nosotros en lo que se refiere al amor a uno mismo. La charla es cuán importante es amarme para amar y hay tres ideas que voy a desarrollar ahora por las cuales me parece importante, fundamental, poder amarme para amar a otras personas. Vamos a empezar entonces por la primera. La importancia de amarme para estar en una relación. Jesús dice en el Evangelio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es muy interesante este planteo, porque pareciera que la medida... Del amor a otro es la medida con la cual yo me amo a mí mismo. Esto no quiere decir que yo no pueda realmente amar si es que no me amo. Algo ah, no, de amor puedo dar, pero no puedo actualizar todo mi potencial, no puedo amar todo lo que estoy llamado a amar si es que realmente no me amo antes. Por eso son sabias las palabras del Evangelio. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si no te amas no puedes amar realmente. Esto se aplica a una relación de amistad y se aplica también a una relación de pareja. Y en una relación de pareja hay dos razones por las que me parece fundamental amarme para poder amar. En primer lugar, una relación de pareja se da siempre entre iguales, siempre, y esto es algo muy importante. Puedo admirar muchas cosas de la otra persona pero sé también que hay cosas en mí que pueden deslumbrar al otro sé también que hay cosas en mí que pueden despertar admiración por parte de la otra persona siempre tiene que haber esto en una relación si no veo nada valioso en mí tal vez nunca me anime a acercarme a hablar con la otra persona, con la persona que me gusta porque no creo que ella vaya a ver algo valioso en mí, si es que yo no lo veo antes ya en una relación voy a ser muy desconfiado o desconfiado, voy a sentir permanentemente la necesidad de cerciorarme de los sentimientos del otro o de validarlos. Si la otra persona sale con sus amigos, por ejemplo, no sé, se va de viaje, se va de viaje con sus amigos o con sus amigas, no sé, uno de inmediato empieza a hacerse una película. Si es que yo no me amo, a mí mismo voy a encontrar difícil que otros puedan realmente amarme, voy a tener la necesidad de cerciorarme permanentemente de los sentimientos de las otras personas otra razón es que voy a estar en permanente tensión mis estados de ánimo dependerán de cómo esté la otra persona si siento que la otra persona está bien conmigo estaré bien pero si siento que está que se ha enojado conmigo se ha distanciado empiezo a experimentar esa angustia no puedo sentirme en paz y puede que incluso yo acceda a ciertos comportamientos o ciertos actos que supongan una entrega desmesurada de mí en orden a compensar mi falta de valor. Por ejemplo, yo no admiro lo suficiente a la otra persona, mejor dicho, yo admiro mucho a la otra persona, pero no me siento capaz de ser admirado lo suficiente por esa persona. Y entonces, compenso, por ejemplo, con sexo esa falta de admiración que el otro tiene por mí. Pago con sexo mi no ser suficiente para el otro. Una primera razón entonces es que una relación de pareja se da siempre entre iguales, siempre. Y una segunda razón por la cual es importante amarme para amar es que me permite ser consciente de lo que yo valgo. Y quien se ama se descubre como alguien valioso y alguien que sabe lo que vale no aceptará nada o no aceptar algo que no esté a la altura de ese valor que uno tiene. Puede que tal vez un grito o un insulto realmente se le haya escapado a la otra persona y me pida disculpas, pero al segundo grito o al segundo insulto, a la segunda falta de respeto, simplemente me voy, porque no estoy dispuesto a soportar estas cosas, no tengo por qué soportarlas, porque yo no me las merezco, porque yo sé lo que valgo. Ser consciente de lo que valgo, entonces, me ayuda a evitar esta clase de, de tratos. No ser consciente de lo que valgo puede hacer que yo termine en una espiral que me lleve a una suerte de relación tóxica de la cual no pueda salir. Importante, entonces, amarse para amar. Primera idea, entonces, en general, la importancia de amarse para estar en una relación. Una segunda idea que quiero trabajar con ustedes es que yo tengo que aprender a amar mi hoy. ¿En qué sentido? ¿Valgo por lo que tengo, por lo que hago, por lo que otros piensan de mí, o valgo por lo que soy? Una pregunta para hacernos. Todos decimos, sí, sí, yo valgo por lo que soy, pero realmente, ¿cómo vivimos esto? ¿Vivimos realmente asumiendo que valgo porque existo, que valgo por lo que soy simplemente, o permanentemente estoy tratando de compensar mi valor, o validar mi valor con lo que tengo?, con las cosas que hago, con mis logros, o por cómo me muestro ante los demás. En la era de las redes sociales, la opinión de los demás pesa mucho, querámoslo o no. ¿Quién no ha bajado una foto que acababa de subir porque no tuvo los likes esperados o porque tuvo comentarios no deseados? ¿Cuánta importancia le doy realmente a los comentarios de la gente? Me dicen algo, tengo la necesidad de defenderme de inmediato, o no, simplemente lo dejo pasar. ¿Cuántas veces me he pasado horas retocando una foto antes de subirla? Y la, la subo como en la descripción, aquí, casual, ¿no? ¿En qué medida mis redes sociales realmente reflejan la persona que yo soy? Hablamos del tener, de las del hacer o de lo que otros piensan de mí. Si afirmo en esto mi valor, en última instancia soy una suerte de caña que se sacude con el viento. Estas cosas, el tener, el hacer o lo que otros piensan de mí, varían con el tiempo, varían permanentemente, cambian. En cambio, el ser aquello que soy no cambia. Y por eso la necesidad de afirmar mi valor en eso que yo soy. No en lo que tengo, no en lo que hago, no en los logros que llego a tener o no, no en lo que otros piensan de mí. Debo llegar a esa convicción final, valgo porque existo, valgo por ser quien soy y no necesito que alguien valide ese valor. Hay palabras que me ensalzan, las agradezco, pero soy consciente de que esas palabras no me hacen más. Hay palabras negativas, las considero por si sí hay algo de verdad en esas cosas que me dicen. Sin embargo, esas cosas negativas que me dicen no me tiran abajo. Porque no es por esas palabras que yo defino mi valor. Ahora, algo importante, como decíamos, es aprender a amarme hoy. Porque hoy tengo heridas, hoy tengo inseguridades, hoy tengo dudas. Sin duda hay cosas que todos vemos en nosotros que tenemos que mejorar, y las iremos mejorando, obviamente, con el tiempo. Sin embargo, no puedo esperar a que todas las cosas estas se resuelvan para recién empezar a amarme. Porque cada vez que resuelvo algo, va a aparecer algo más, y algo más, y algo más. Entonces, siempre voy a postergar esa decisión de amarme en mi hoy. Tengo que aprender a amar mi hoy, no mi mañana, mi hoy. Tengo que aprender a amarme también con esas cosas que no me gustan, con esos defectos que tengo con mis heridas, con mis pecados. No quiere decir que no los trabaje, hay que trabajarlos. No quiere decir que trate de superarme. Pero estas heridas, estos pecados incluso, recurrentes tal vez, estas adicciones, vicios, lo que sea, hoy son parte de quien soy. Y tengo que aprender a amarme también con ellos. No se trata de amar la herida ni amar el pecado. Esas cosas que no están bien las voy a ir trabajando seguramente, hay que trabajarlas, de eso no hay duda, sin embargo esas cosas como decíamos son parte de lo que soy hoy y no puedo esperar a superarlas para amarme, tengo que aprender a amarme también con ellas y si nosotros vamos a una dimensión sobrenatural, ese valgo porque existo está llamado a encontrar una mayor fuerza en la convicción de que valgo porque Dios me ama. Y el amor de Dios no cambia, esto es fundamental, porque nosotros a veces decimos no te portes mal a los niños, no, nos han dicho tal vez, no te portes mal porque Diosito te va a castigar, no sé si les ha pasado. Como si es que el amor de Dios fuera como el nuestro, cuando soy bueno Dios me ama y cuando soy malo Dios me ama un poco menos, y no es así, el amor de Dios no cambia, eres el acto puro de ser para los que les gusta la filosofía, no cambia. No hay cambio en Dios. Cuando soy bueno, Dios me ama profundamente. Pero cuando soy malo, Dios me ama exactamente igual. No puedo ser más amado en este momento. Ya sea que me porte bien o ya sea que esté hundido en el fango de mi pecado. El amor de Dios por mí no cambia. Y ese amor frente a mi miseria se torna en misericordia. Y lo propio de la misericordia y es no solo experimentar esa compasión en mi corazón, mi -cor, experimentar la miseria del otro en mi corazón, sino tomar al otro y sacarlo de esa miseria, y por eso santo Tomás de Aquino dice que la miseria es un atributo de los poderosos, porque solo los fuertes pueden realmente sacar al otro de su miseria, y Dios me ama con misericordia para sacarme de mi miseria, pero me ama también en mi pecado, no quiere mi pecado, pero me ama incluso como decíamos en el fango, en el lodo de mi pecado. Si somos infieles, dice la segunda carta a Timoteo, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. No sé si han leído ustedes el Cantar de los Cantares. ¿Sí? Bueno, algunos sí, otros no. Es una gran, un gran poema de amor que habla del amor con el que Dios nos ama, concretizado en, la, en el amor del novio por la novia. Y las primeras palabras de la novia en el Cantar de los Cantares son Soy morena, pero hermosa no miren que soy morena, es que me ha quemado el sol. Mis hermanos se enfadaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas y mi viña no la supe guardar. En este caso no hablé de ser morena como consecuencia de un bronceado de verano. Estamos hablando de un, de un ser morena para expresar que el sol ha dañado su piel y por eso dice, soy morena pero hermosa, en el sentido de que es una mujer cuya piel ha sido dañada, perjudicada por los rayos del sol. Y por eso le dice, por si acaso yo soy linda, ¿eh? solo que no se nota porque el sol me ha dañado. Ella dice además, no supe cuidar mi viña, o sea, me dañó el sol, pero fue mi culpa además, haber recibido este daño. Y sin embargo, las palabras del novio al contemplarla, ese novio que es Jesús, que es Dios, le dice, ¡qué bella eres, amor mío, qué bella eres! No le importa que el sol le haya dañado el rostro, le, ha, le haya dañado la piel. Dios ve más allá de ese daño, del pecado, de esa herida. Y ve la belleza originaria de cada uno. Y también ve lo que uno está llamado a hacer. El cantar de los cantares tiene también otras comparaciones que para nosotros no, no son tan tan interesantes ¿no? o tan apropiadas, dice como un piropo, no te comparo a la yegua que tira el carro del faraón, eres tan bella como la yegua que tira el carro del faraón, bueno debe ser una yegua muy bonita me imaginen, pero el sentido es este, no Dios ve mi belleza, lo importante es que el amor cubre los defectos, como cuando por ejemplo estás muy enamorada de alguien y le muestras a tus amigas o oh, una amiga que está muy enamorada de su enamorado va te muestra la foto del chico y tú no sabes qué decirle ¿no? ¿Qué piensas de él? Y claro, o sea, no se da cuenta porque está enamorada y cuando uno está enamorado ve a la otra persona con otros ojos, no, bueno, se entiende la idea, ¿no? Sí, bueno. El amor entonces me permite ver la belleza más allá de las imperfecciones y en el caso de Dios más allá de los pecados. Ese valgo porque existo puede no ser suficiente. En cambio el valgo porque soy amado por Dios le da a ese valgo porque existe un fundamento definitivo. Estoy llamado a encontrar, a descubrirme profundamente amado a partir del amor de Dios. Como decíamos que no cambia. Y un último punto, el tercer punto, el amor a uno mismo debe darse en el marco siempre de un equilibrio Aristóteles un filósofo de la antigüedad él decía es más fácil cometer un mal que cometer un acto o que hacer un acto bueno es más fácil hacer el mal que el bien saben por qué él decía porque el mal uno puede hacerlo de muchas maneras pero el bien solo se hace de una es como, por ejemplo, la acción precisa, ¿no? es como jugar a tiro al blanco. Para dar en el blanco uno tiene que dar en el centro, en el punto central, que es uno solo. En cambio uno puede errar de muchas formas, dando en distintas partes del tablero. Y eso pasa también en cierto sentido con la virtud, que se entiende como un punto medio entre dos extremos. Y en cierto sentido el amor a uno mismo es también un acto virtuoso, que se encuentra entre dos vicios extremos o dos puntos extremos que hay que evitar. El primero de los extremos es la falta de amor a uno mismo, en la cual no veo absolutamente nada en mí. No me amo y como yo no me amo, no reconozco que otros sean capaces de, amar, de, de, de amarme también. Ese es un extremo. Pero en el otro extremo está en cambio el egocentrismo, en el cual me creo lo máximo. Todos son tontos menos yo, y yo tengo siempre la razón. Cuando el amor a uno mismo se encuentra en un punto central entre ambos extremos. Ni un extremo en el cual no veo absolutamente nada bueno en mí, ni el otro extremo en el cual me creo absolutamente en lo mejor, porque no lo soy. El amor a uno mismo supone humildad, y como decía Santa Teresa de Jesús, humildad es andar en verdad. Y la verdad supone una adecuación entre el intelecto y la realidad, es decir, que yo conozca realmente los dones que tengo. No es humildad saber que soy bueno para tal o cual cosa. Eso es, no es falsa humildad, perdón, es auténtica humildad. Porque reconozco los dones que tengo. Porque reconociéndolos, además, puedo ponerlos al servicio de los demás. Pero los reconozco como talentos, como dones, como cosas que he recibido de Dios para explotar. y Por eso no me creo lo máximo por esas cosas que tengo, pero debo ser consciente de esos dones que tengo. El amor a uno mismo entonces supone esa humildad, y la humildad se afirma en la verdad. Conciencia de lo que soy, de lo que valgo, de las cosas buenas que tengo, pero también la conciencia de que esas buenas cosas que tengo son un don para ponerlo al servicio de los otros. Esto es lo que quería compartir con ustedes en esta primera charla.